0: Vídeo anual, resultados de 2021 da Telefônica Vivo, a empresa de telecomunicação, o líder no nosso mercado de serviços móveis. Então vamos ver aqui o que tem de interessante sobre essa apresentação e os resultados. Né? Essa primeira parte eu vou mostrar mais para vocês como funciona mais a, o negócio da Vivo, de onde vem as receitas... Porque a apresentação aqui ela foca muito no trimestral. Então depois, não, não vamos olhar número agora nessa primeira parte, depois eu vou para uma outra tabela onde a gente fala dos resultados do ano em relação aos números da empresa. Mas vamos lá, a empresa está é, crescendo o seu número de, de clientes, né, o número de acessos, é, acesso pós-pago o, o pós no móvel, Atingindo aí 50 milhões, são 99 milhões, número, números aproximados, né? Praticamente 100 milhões de acessos totais. É, a parte de fibra, que tá dentro do da receita fixa, tem crescido muito, é o número de, de, de clientes, né? E isso vai se reproduzir aqui na receita, que é tá aqui nessa parte da direita acima. O crescimento da receita. Tá, acho que eu já estou condicionado a falar de número, né? então é, só para a gente entender de onde estão vindo as, as receitas, é, o crescimento e a tendência, né? Ah, é focar nas receitas que são core, tá? E dentro dessa parte de fixo, a parte de fibra está crescendo muito. A parte de receita de serviço móvel continua tendo seu crescimento ali e. Que, que a maior parte né, do resultado da empresa vem do serviço móvel, e especialmente do pós-pago. Vamos descer aqui que a gente vai entender melhor isso que eu estou falando. Negócios negócio core, ela está ela tá sempre reportando os resultados, dividindo em negócio core, resultado não core, porque é, tem acontecido ao longo dos últimos anos esse efeito aqui, é, que, uma receita, aqui mais uma vez é do trimestre, mas só para a gente entender a tendência, né? Uh, essa esse parte aqui, lilás rosa lilás é, que são os negócios core vem aumentando gradualmente ao longo dos últimos anos e os, os não core vão diminuindo a sua relevância né? então essa queda é normal porque é, você está focando nessa parte aqui que é mais, mais rentável e é, o, e é onde tem futuro para crescer e mas aí acaba que é, o que a gente vê é um efeito de que as receitas têm aumentos mais discretos quando a gente considera no consolidado por conta dessa dessa queda aqui mas isso para frente é interessante é, é, é importante e o que que ela foca os negócios dela não parte de serviços móveis né com seu aparelho de celular o próprio os aparelhos né que são vendidos aqui a parte que entra de de fixa o serviço fixo está crescendo muito que é, serviços relacionados à fibra ótica, né? é, o, o FTTX, que é a fibra ótica provavelmente dito, e IPTV, que é a televisão por banda larga, e também tem crescido muito essa parte de serviços digitais e dados que a, a, a telefônica presta para empresas, e essa parte de negócio de não corre ficando obsoleto, né? voz fixa, é, satélite, aqui acho que é molding, né? serviço de o modem. Então é isso. Vamos à frente. Ah, aqui ó, a gente, você vê que a parte de fixa que é uma parte que, que tem menor é, receita, receita em relação à parte móvel, mas em compensação é a parte que mais cresce. Mas é normal isso, né? E a móvel vai crescendo ali de pouquinho em pouquinho, mas é, é isso. É um negócio muito consolidado, né? E vai crescendo de pouquinho em pouquinho. O importante é manter o, o controle do Churn. Eu acho que tem uma tabela que fala de Churn, depois eu falo melhor sobre isso. Ah, então aqui a gente consegue entender a dinâmica lá que eu falei do pós-pago. Aqui é da parte de móvel, tá? E do, de móvel pós-pago tem a maior quantidade, mas o pré-pago é, também tem uma, uma certa expressividade ali, e aqui tá no trimestral, mas se a gente for anual, o pré-pago até tá dando uma crescidinha, e parte de, de venda de aparelhos também tem crescido bem no ano. Ó, aqui a participação do pós-pago, muito superior em relação ao pré-pago na receita de serviço móvel, que é da onde vem a maior parte da receita mais uma vez. tá ganhando market share, né? É... Pouquinho em pouquinho, ainda é a líder e na parte de móvel é o destaque, né? Com 33% de market share. E do dentro do móvel, no pós-pago, ela também é a líder com 37% do share e no pré-pago também, né? Pré-pago 28,7%. Então, a, a, nessa parte móvel que é o principal continente da, da empresa, ela é a líder vem aumentando a base de acessos é, no pós e no pré. Ah, aqui eu te amo, né? Então você vê que é um número bem baixo e é importante que seja baixo, quanto menor, melhor, porque isso aqui são as desistências, né? As pessoas que deixam de ser clientes, vão para outras empresas. Isso aqui é meio que fica um bate-volta, né? A empresa oferece uma, uma, um desconto, uma coisa melhor, e ela troca, e... mas como são poucas as grandes, aí fica é, a concorrência aí na mão da, da, das três maiores aí. E. Vem mantendo, historicamente, um controle muito bom do Churn. Né? Aqui a questão da Oi, né? a aquisição dos ativos da Oi Móvel. Está é, quase completa, já foi aprovada pelo CAD. Então, nos próximos meses deve entrar isso aí, que eles imaginam que vai trazer muitos benefícios para a empresa. Aqui está um investimento de 5,5 bilhões, né? que é financiado 100% com a posição de caixa, que eu vou mostrar no final, é muito forte a geração de caixa da empresa. Esse é um dos grandes, é, das grandes estrelas aí, vamos dizer, da, desse tipo de negócio é a geração de caixa, né? Então, isso além de aumentar a base de clientes, né? Você tende a, a conseguir mais sinergias e redução de custos é, e, e, ganho, e ganho de eficiência também e eles falam que vai ter uma melhora na, na experiência do cliente por causa da melhora da qualidade do, da, do sinal para a rede móvel né com esse você vai obviamente vai ter mais mais disponível é né? mais rede disponível aqui a parte fixa né a, que eles focam na parte de fibra como eu falei e de dados vem crescendo muito forte em todos esses esses três é, segmentos aqui e até um tempo atrás era uma parte que tinha um pouco é, um pouco mais de dificuldade né e agora está ganhando continua ganhando tração aceita é do fibra ok ah, aqui vai detalhando né coisas mais de cada uma das fixas e aqui a parte de serviços, né, de cloud, de soluções digitais para empresas já tinha falado está crescendo bastante também está se tornando relevante na companhia as parcerias aqui vamos parar para ir para outra tela para a gente falar um pouco de número porque aqui vai falar só de, de do trimestre então Aqui, vamos lá. Números, né? Receita operacional líquida crescendo aí discretamente, 2%. 2%. Isso tem muito a ver com, com aquela desmobilização que eu falei das receitas não-core, né? Caindo 22,7%. É... Ainda tem uma certa relevância, né? Mas cada vez menos impacto, né? Tá aí de 4,7 bilhões, a, a receita era de 6 bilhões. Mas o que importa é aqui, receita core crescendo 6,2%. Então conforme isso vai ficando marginal, esse crescimento do core vai, vai se tornar um crescimento de receita maior, né, mais saudável. Receita móvel está crescendo 3,4% e a, e, a, e a core fixa crescendo 15,5%. Então essa é a parte que está é, tendo um crescimento maior no momento e ajudando com que a empresa saia aqui com um resultado de crescimento positivo. Os custos cre cresceram um pouquinho acima da receita, mas ok, é um crescimento é, até, até baixo, né? bem abaixo da inflação. É, e aqui é o é, total recorrente. Né? A gente tem que olhar sempre aqui o recorrente, porque tem muito não recorrente que interferiu no resultado eles até colocam aqui ó os totais total de aportados teria crescido menos menos que a receita 1,2% mas não é são coisas que não tem a ver com o operacional da empresa o EBITDA recorrente cresceu discreto também aqui por conta dessa pressãozinha nos custos mas está crescendo né a, dá uma pressionadinha na margem mas é praticamente a mesma 40,9% o EBITDA recorrente foi de 18 bilhões o reportado cresceu bem mais porque entrou muita coisa que que favoreceu é, o resultado, que não é operacional, mas isso não importa, como eu falei. Nesse caso, você vê a marca bíblica até crescendo, dois pontos percentuais. E aqui o, a gente pode voltar lá para a apresentaçãozinho que o lucro líquido vai ter aqui. Investindo, o investimento continua forte, aqui é o aqui é do trimestre, mas é, no ano o investimento foi até maior, investimento em tecnologia, fora a questão do 5G, né, que, que a empresa está gastando uma bala aí, e isso é muito importante, né, porque a é, tele, telefonia hoje, o que você tem que ficar focado é, se está conseguindo manter o um número de um crescimentozinho razoável, mesmo que pequeno do número de, de clientes, né, mantendo o número de clientes, se está controlando bem o churn, e tecnologia, né? Essas empresas precisam investir muito em tecnologia para não ficar obsoleta o serviço e ela tem feito isso aí é, nos últimos anos recorrentemente. É, fora a questão do 5G que eu falei que a empresa tem participado aí do, desse, desse momento, né? Então o lucro líquido cresceu 30%, mas aqui é, não é não é lucro ajustado, não, não o lucro líquido ajustado. Não encontrei nenhum lugar o lucro ajustado, mas Importa muito aqui, foca em tudo aquilo que, que a gente viu antes, sobre a operacional da empresa. Teve um impacto positivo de 1.4 bilhões de é, não, não recorrente, aqui só no quarto trimestre de 21 né? Então, é, coisas relacionadas a, a incidência de, de imposto, restituição de, de, de tributo, então isso é, é um resultado bem distorcido. Ela foca, é uma empresa que foca muito nessa questão dos dividendos, né? P-out de 100%, ainda fez recompra de ações, cancelando ações também, o que, que, que gera aí valor também. É, aqui o, o programa de ações, né? Foram canceladas é, ações de tesouraria e, e um novo programa tá aí no ar. E aqui é a grande força da empresa, como eu falei, né? fluxo de caixa, e aqui a gente vê o fluxo de caixa livre, né, em 2021 de 7.4 bi, depois dos investimentos, o que sobra, né, é muito superior, inclusive, ao, ao lucro líquido, porque tem depreciação e amortização, né, bastante, e outras, e outras coisas que não são caixa, né, efeitos não caixa. É, e ela, ela já tinha falado, né, essa parte disso aqui vai ser para adquirir o os ativos da Oi. Então, é uma empresa que não trabalha alavancada, né? Tem muita geração de caixa, tem mais caixa do que dívida. Apesar da dívida nominal ser, ser bem grande, mas ela se financia com o próprio caixa, que sobra muito, muito, muito. Então, nem há necessidade dela ficar se alavancando tanto, né? Aqui tá a dívida. Ó. Dívida bruta cresceu para 6% bilhões, né, para sustentar é, os investimentos, tem essa coisa das obrigações do, do 5G, né, do leilão que ela está participando. Só que ainda sobra um caixa líquido, é, caiu aqui bastante, né, mas ainda sobra um caixa líquido aí de 500, 500 milhões, né. Isso. Se você quiser contabilizar a questão do IFRS 16, que é uma questão contábil, né, com, que tem a ver com os aluguéis das torres e tal, essa dívida vai lá para cima, né? mas é, isso aqui não é, não é importante olhar por essa métrica. É isso, resultado bem interessante, muita geração de caixa, empresa investindo, é isso que mais importa, é, não precisa focar tanto aí nos numerozinhos, especialmente de, de lucro. Mas é uma, uma empresa que, é, de um setor que até pouco tempo atrás não dava nem para olhar, é, e agora é um setor que está se consolidando e já há um bom número aí de anos mostrando um resultado interessante, chega é aquele crescimento pouco a pouco é, e muita geração de caixa. É isso, a empresa tem se mostrado uma boa empresa aí trazendo valor aos sócios. Um abraço.